1: voor Roda. Graaf en het is 1-0. Weer Maurice Graaf. De coach diep bij uitstek. Dit is zijn zevende. Oh, but! But! Oh, ja, ja! c'est loupé! Op In quelques instants, instanten, y a but! De La Wall en maintenant c'est Roda die met 2-0. Prachtige cirkelbewegingen oh, zijn. Oh! oh, oh, Aruna Kone!
2: Dit is Boyd Rijdt en je luistert naar de Voice of Kauhai.
0: Ja, Goedemiddag Bjorn Jegers. Waar
2: zitten we vandaag? Ja, we zitten op een, uh, weer een hele mooie locatie. Uh, ik denk dat het voor jou de eerste keer is hier. Hè? Nou, ik sta normaal bij voetbal hier twee meter verder in het vak. Dus, ja, uh, maar kun je dan hier naar binnen kijken? Kan ik dan hier naar binnen kijken? Zodat dus ja, je, dat je zeker altijd te gluren hebt. Ja, altijd te gluren, ja. Met terug naar het veld. Met het veld. Nee, we <laughs> zitten hier op het kantoor van uh, Hesselmeer. Hè? We kijken mooi uit op het veld. En uh, ja, we hebben hier al regelmatig vergaderingen gehad met het uh, platform Rode JC. Uh, plannen bekokst over uh, zijn? We hadden heel veel snoede uh, plannen bekokst <laughs> over. Ik ben helemaal benieuwd. Misschien horen we er al een
0: of twee van, wie weet. <laughs> hey, uh, voordat we gaan beginnen zometeen, stream en luister ons en uh, deel ons op je favoriete podcast. Hè? Online platform. Er zijn er een hele hoop, maar kun je niet of je iTunes luisteren of Soundcloud of misschien bij Amazon. En daar kun je ons delen. Zeg het ook voort aan de Roda-fans of een familie of ook maar iemand die voetbalminded is waarvan je denkt dat hij het interessant zou kunnen vinden. Wellicht zijn er ook een aantal podcasts, misschien ook wel deze, waarvan niet voetbalminded mensen heel geïnteresseerd kunnen zijn. Dus het wordt op prijs gesteld als je het voortzegt.
2: Of naar Fortuna-fans kun je ze ook doorsturen, hè? want die reageren ook altijd. Ja, want ze zijn wel geen voetbalfans. Nee, maar die luisteren wel. Ja, die luisteren en, die, wel ja. en dan worden ze dan altijd heel boos, hè. Nu nee, zijn ze ook wel boos, hè. Waarom? Ja, deal die merode met de gemeente zou hebben. Oh ja. Daar zijn ze bij Fortuna niet blij mee. Dat ze oneerlijk. Zijn ze oneerlijk? Ah, ja, Fortuna moeten die eerst maar eens... Uh, wat is dat voor punten systeem? 1 tot 20? En
0: ze hebben er 1, geloof ik. Ja, min 1, volgens mij. Min 1. <laughs> nou, ze hebben wel Danny Buis binnengehaald,
1: zeg ik. Voor de ja. Week.
0: Ja, wie hey, voor de uh, Voice Match Day, dat is onze Match Day podcast. Hè? Daar zitten alle voor- en nabesprekingen in van elke rode wedstrijd. Ga je naar petjeaf.com, schuine schrijven voor de Voice of Calais. Die is er wekelijks als de competitie losbarst, uh, begin augustus. En dan zitten we met Patrick Wessels, Jasper Klute, Bart Eurlings en ondergetekende. En nou ja goed, het is een compleet andere inhoud dan deze podcast. Nogmaals, alleen maar matchday informatie. Dus ik zou zeggen, abonneer je daar. Die zit wel achter een paywall. Is iets minder dan de prijs van een kop koffie. Dus ik zou zeggen, als je geen koffie lust. Kun je mooi investeren in deze podcast. Kun je een paar afleveringen op abonneren of voor een heel jaar eventueel. Nou, voor de rest nog een aantal huishoudelijke mededelingen. south 16com is onze webshop. Daar vind je van een mainstreek tot rode gerelateerde merch een hele hoop. Dus ga het daar eens kijken. En wijzerode.nl En het rode museum, ik zou zeggen, bezoek die allebei. Het rode museum kun je fysiek bezoeken uiteraard. Hè. En wijzerode.nl Online. En dat is het ook het prikbord. En Björnke, heb je nog interessante prikbordrodels over spelers?
2: Nee, alle roddels zijn een beetje doodgebloed, hè. Ze doodgebloed. Ik weet dat uh, iedereen dacht, Mitchell Paulussen die zal wel komen. Maar ja, daar hoorden we vandaag van, uh, het gaat niet door. Dus uh, qua geruchten is het 0,0. Uh, vinden wij toch jammer, hè, Ik vind het wel jammer. Ik geloof dat Bart, uh, die heeft de vlag uitgehangen, hè. Ja, maar wij vinden het wel jammer.
0: En staat ook te juichen. Moe staat ook te
2: juichen. Die is nu een pingpop, dus die zal wel een biertje extra drinken.
0: Oh, dat wordt het vanavond gezellig op de app.
2: Ja, die is met chef Kiken. zag ik. Dus die hadden nou wel een, een rode kop. En, en is het pas 20 voor 2? Dat is de zon nog hier in Zuid. Ja, precies.
0: <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. En ons e-mailadres is voiceofcollei.sal16.com. Dus wil je ons feedback geven? Of heb je ideeën voor de podcast? Of voor gasten? Of wat dan ook? Of opmerkingen of rectificeringen? Mail naar voiceofcollei.sal16.com. Tip van de week: Voetbaltrips.com presenteert de tip van de week. Voetbaltrips.com is de best beoordeelde aanbieder van voetbaltickets en reizen door heel Europa. Of je nou op zoek bent naar losse tickets voor Dortmund of een complete reis naar Barcelona. Met de kortingscode TVOK10 krijg je 10 euro korting per persoon op het complete assortiment. Ga snel naar Footballtrips.com en boek jouw voordelige droomreis. Tevens gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen. Hart weinig, nooit chagreinig www.jegersadvocaat.nl En Next Door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44 A8 de Kerkrade. Tevens gesteund door Bovens Bouwadvies, uw partner in VVE-beheer. Wij ontlasten en ontzorgen uw VVE op financieel en technisch gebied. Voor VVE-beheer op hoog niveau moet u bij Bovens Bouwadvies zijn. Met Bovens Bouwadvies als beheerder staat uw VVE bovenaan in de ranglijst. Johan, de voetbaltrips.com tip van de week. Nou, op het moment zijn er nog geen wedstrijden die we als tip van de week kunnen geven, want wij nemen dit al op voordat ons podcastseizoen wel losbarst. En volgens mij komen alle schemas voor de Bundesliga, de League 1, de La Liga en de Premier League komende week online of einde deze week zelfs, geloof ik. En dan gaan we jullie tips geven welke wedstrijden interessant zijn om te bezoeken. In ieder geval bij voetbaltrips.com kun je met de kortingscode TVOK10 10 euro krijgen korting op elke geboekte trip of ticket. Via voetbaltrips.com. Ik moet er wel bij zeggen. Die jongens hebben een klantbeoordeling van 9,2. En volgens mij zijn Molaat tegen mij dat hij ook eens uh, een tripje had geboekt. En dat hij erg tevreden was. Dus ik zou zeggen. Ga daar een trip boeken.
2: Mijn zoontje die wil graag naar Atletico Madrid. Moest kijken of ik dat kan fixen. Ik moet je het
0: adres van die mannen geven. Misschien krijg jij nog wel een,
2: uh, een andere code dan tvuk K10. Dus ik begrijp nu. Als ik dat nu doe. Krijg ik 20 euro korting. 10 voor mij en tien voor Hessel uh, ja, Zo ziet het uit, ja. Aha, hebben of niet hebben, hè. Nou, tip van de week. Ik kijk even naar Hessel. Eh, betrekken we die meteen erbij. Want Met Hessel, je zit vaak in Mallorca, hè. Mm -hmm. heb, je, heb je nog mooie plekjes op Mallorca waarvan je zegt, als je nu dadelijk lekker in de zomervakantie gaat, wat moeten we dan zijn in Mallorca? Ja, dan denk ik toch, uh, daar uh, waar ik uh, woon, uh,
3: Puerto Andrade, uh, Camp Maar, dat gebied. Lekker ik rustig, niet te veel last van de toeristen.
2: Niet te veel Engelsen daar.
3: Niet te veel Engelsen. Nee, nee. nee. Wordt wel meer Engels gesproken als Duits. Maar uh, ja, geweldig gebied. Ja, on, het is ons tweede huis, zeg, thuis. Sowieso mooi thuis, Mallorca. Moet ik, zeggen, ik
1: denk
0: die kant van Mallorca wel. Of je moet al helemaal into bierkeunig zijn en dat soort nee, dingen. Nee, ik niet.
3: Daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Nee. <laughs> ben,
2: je, ben, je, ben je wel eens gaan kijken bij, uh, bij Mallorca het voetballen?
3: Ja, we hebben Mallorca geweest. Ik ben één keer met de kinderen uh, Mallorca, Real Madrid. Toen Ronaldo daar nog speelde. En uh, uh, welke wedstrijd was dat nog meer? Poo, nou, weet ik even is niet zo. Het was een hele toevallige dat we daar langskwamen. Maar uh, ja, ze zijn het hele stadion flink aan het verbouwen. Het is één grote bouwput uh, achter de golen, dichter op het veld. Hele steile tribunes zijn ze aan het maken. Nou, en ze hebben het dit jaar uh, hartstikke goed gedaan. Ze zijn ergens uh, in het uh, midden van het rijtje. Ik denk zelfs onderaan het linker rijtje geëindigd. hebben voor Real Madrid gewonnen uh, thuis. Dus uh, ja, hartstikke goed. Daar ben ik blij mee.
2: Nou, kijk eens. Zou er niks voor Dylan Van te zijn? lekker uh, Of is het iets te hoog gegrepen, denk je? De Liga weet ik niet. Dat weet je nooit, hè? Ah, ja. Maar ja, wat, wil je, wat wil je nog meer? Lekker op Mallorca wonen en je wedstrijdjes voetballen? Ah, zeker. Ja.
0: Volgens mij kun je goed naar huis vliegen van daaruit. Volgens mij elke af in de buurt krijg je met een vlucht. Nou ja, goed. Ik eh, ga maar zeggen tegen die managers van Mallorca dat ze dillen moeten pakken. Ja,
2: wie weet. Dat is in ieder geval mijn tip. Ga naar Mallorca en ga dan naar. Hoe heet het? RCD Mallorca, geloof ja,
0: ik. Ja. Real Club de Mallorca. Nice.
2: Goed. Jullie horen het
0: net al. Zeg
2: maar ons, met wie zitten we hier? Ja, we zitten hier natuurlijk met Hesselmeijer vandaag. Als je Roda kent, dan kan je Hessel ook. Natuurlijk, heel veel functies binnen Roda bekleed. Komen we zo meteen op terug. Ik denk, lid RVC, denk ik wel het langste. Hè? Ook nog even AD. Ja. En we gaan het dadelijk allemaal uh, stuk voor stuk langslopen. Ja. Zou wij vragen of Hessel uh, een held van de week heeft?
0: De held van de week. Osteopathie Dame presenteert de held van de week. Osteopathie Dame. Praktijk voor osteopathie en kinderosteopathie. Worden uw lichamelijke klachten niet beter? Carlo kijkt met aandacht en kunde naar het probleem. Vestiging in Helen- en Kerkraden. Bezoek de website en plant direct een afspraak ossurepetitdame.nl Tevens gesteund door Roda Support. Roda Support, het uitzendbureau voor en door Roda Supporters. Voor tijdelijk en vast werk bij een van onze mooie opdrachtgevers. Check www.rodasupport.nl voor meer informatie en onze nieuwste vacatures. En klebenjuristen. Heb je een parkeer- of verkeersboete ontvangen en ben je het hier niet mee eens? Wij vechten deze gratis voor jou aan darm nu je boete in op klebu.nl. Tevens gesteund door Stichting Vrienden
2: van Roda JC. Een held van de week? Ja, van afgelopen seizoen. Afgelopen week heeft hij geen held, denk ik. Ah, het mag ook iemand zijn die niet. Het niet hoeft oh. iemand zijn van de week nou, als, ik, als ik
3: een van de, van de week mag noemen, dan zeg ik. Modric. Ik uh, moet zeggen, ik heb hem een beetje vergeleken uh, voor gisteren uh, met Frankie de Jong. Hè, waar we toch allemaal van vinden dat dat een geweldige voetballer is. En dat is hij absoluut ook. Maar als ik dat dan zie wat Modric met 37 jaar doet, hoe die het spel bepaalt. Mm. Nou, dat is ook iemand die je zelden slecht ziet spelen. Ja, ik vind het fantastisch, uh, fantastisch wat die man nog presteert.
2: Ja, viel mij ook op. Ik moet zeggen, ik had het idee, die man krijgt het klaar om continu vrij te staan. Ja, dat is echt wel knap. Altijd aan speelbaar. Maak altijd de goede keuze.
0: Ja. Mooie pasjes, hè? Lijkt hem op je stropdas met de buitenkant. Ja.
2: Mooi. Ja, ja en dan op ja. die leeftijden, inderdaad. Op dat niveau nog. Dat is knap.
0: Ja, lijkt net dat er helemaal geen slijt op zet, hè?
2: Nee. Nou,
0: ja, fantastisch, man. En, en ook nog in die, uh, in die verlenging uh, ging die ook nog hard. Ja. Nou, dan kunnen zich sommige jongens binnen zelf toch wel een puntje aan
3: zuigen. Die Dat Denk ik. Ik denk dat Madrid het nog gaat merken. Uh, als zo'n speler wegbouw. Ja, nou, Dat denk ik ook. Dat, denk ik ook. Ja. dat hebben we hier bij Roda gezien. Toen uh, na Marcel Meewis Ruudje Vormer kwam. En daarna hebben we nooit meer. Een zo'n bepalende nummer 6 gezien. Hè, die uh, het heft in handen kon nemen. Dat uh, zijn gewoon hele belangrijke posities voor een team. En uh, ze hebben Bellingham gehaald. Dat is nog een hele jonge jongen van Dortmund. Maar of die dat zo kan invullen. Wow. We zullen het zien. Dat denk ik op het
0: moment nog niet. Nee, dat is een beetje ook dat
3: spelen. Daar, ja. Ja. Goed,
0: nou zullen we nog eens beginnen? En zullen we het een beetje?
3: Mij is het eigenlijk goed. Ja, uh, ja zeker. Uh, uh, eigenlijk uh, yeah, uh, met Roda uh, yeah, uh, niet meer zoveel te doen. Uh, we zitten natuurlijk hier met ons kantoor in het stadion. Uh, af en toe nog wel eens overleg. Maar uh, zeg maar, het, uh, het, uh, het moeilijke, tussen het, het aanhalingstekens, werk, dat is, dat is wel voorbij. Dat dat gaat ook vanzelf voorbij als je dat vijf jaar gedaan hebt. Maar uh, voor de rest, uh, zakelijk uh, gaat het prima. Mijn bedrijf gaat het prima. Ik uh, ben een beetje langzamerhand uh, toch met de afbouwfase begonnen. Uh, neemt niet weg dat ik nog iedere dag uh, hier ben. Maar je ziet de verantwoordelijkheden uh, wat over dragen aan de, de jonge garde. We hebben veel en uh, uh, medio tot eind dertigers uh, in dienst. Ja, die het eigenlijk de hele carrière nog voor zich hebben. Maar, uh, ja, doen het goed. Dus, uh, dat, dat, dat hoort er ook bij, dat je dat langzaam loslaat. En dat niet elke keer als het spannend wordt, ze zeggen, ja, nou Hessen, dan moet jij toch maar een keer naar die burgemeester gaan. Uh, dus uh, mm -hmm. dat, dat ze dat steeds meer zelf op kan pakken, dat is, dat is goed om te zien. Dat is dat wel moeilijk? Uh, nee, ik, ik dacht dat ik dat moeilijk zou vinden, omdat ik wel iemand ben die dan ja, toch altijd uh, ja, dat heft uh, in eigen handen wilde houden. Maar uh, ja, gelukkig heb ik dat verkeerd gedacht. Ik moet zeggen, dat gaat me redelijk goed af. En uh, het moet ook gewoon. Hè. Je moet op enig moment gewoon uh, langzaam uh, dat over gaan dragen. En ik heb nog uh, naast uh, Wijkervest een mm, schat even een stuk of twintig uh, andere vennootschappen. Die ook wat uh, tijd nodig hebben. En daar moet ik ook <laughs> wat in afbouwen. Uh, dus wat dat betreft heb ik genoeg te doen. Maar uh, zolang ik, uh, dat is het mooie van vastgoed zolang je uh, dat leuk vindt, kun je dat blijven doen totdat je sterft. Ik bedoel, je zult altijd naar vastgoed blijven kijken. En uh, uh, dat is interessant. En ook interessant om te zien dat mijn kinderen... Mijn oudste zoon nu hier werkt. Uh, en uh, hij doet vooral de stichting van de kinderen, de vastgoedstichting van de kinderen. Uh, doet hij het beheer van en, en ook inmiddels een stuk ontwikkeling van. Dat is heel leuk om te zien. Die andere twee zijn meer voetbaldieren. Uh, werken nog steeds uh, voor PSV. Uh, de ene fulltime, de andere die in Lissabon woont, uh, de jongste, die doet dat uh, voor halve dagen. En uh, ja, dan heb ik nog mijn jongste dochtertje, een echt danseresje. Dus dat is ook heel mooi om te zien, 12 jaar. Dus, wat dat betreft, uh, dat houdt je,
2: houd je wel qua geest in elk geval. Dus je verveelt je niet? Nee, ik verveel me niet. Hey, en, en de jongste zoon die woont in Lissabon, Werkt hij dan ook of specifiek daar om de Portugese markt te, te nee,
3: nee, mijn jongste zoon die was ook uh, aanvankelijk. al tijdens zijn studie zijn ze alle twee fulltime voor PSV gaan werken. PSV had eigenlijk geen data analysten uh, en uh, dat is hij ook tot uh, vorig jaar, uh, twee jaar geleden ook fulltime blijven doen. Toen is hij bij Ernst Young gaan werken in Amsterdam. Toen hij klaar was met zijn studie, ja, hij is pas 24, uh, dus hij is heel vroeg afgestudeerd. En hij is nu met uh, twee anderen, uh, zijn ze een start-up begonnen voor een uh, soort fiscale app. Voor mensen die in meerdere landen fiscaal actief zijn. En dat doen ze vanuit Lissabon, dat schijnt een heel uh, gunstig fiscaal klimaat te zijn voor, uh, voor start-ups. Dus hij woont nu al een jaar in Lissabon. En... Uh, hij vindt het leuk en het is natuurlijk de bedoeling om zo'n app, uh, die andere twee gasten die dat met hem doen, die, uh, die hebben al een keer zo'n app voor heel veel geld verkocht. Dus uh, ja, die, die bouwen zo'n ding één, twee jaar en dan, uh, ja, dan worden verkocht. Dus, uh, een beetje
2: het steenkoster idee denk ik dan aan, hè?
3: Uh, ja, misschien wel, misschien wel. Maar uh, nogmaals, ik weet er te weinig vanaf. Uh, maar ja. Uh, yeah. Het, uh, het is mooi om te zien dat, uh, ja, wat, wat is, wat is, ja nee, trouwens hij is 25 geworden. Want uh, wat als, je, als je 25 bent, dan, dan kom je, als je hier komt werken en je bent 25, ja, dan sta je helemaal in het begin van de ladder. Maar als je dan ziet dat je dat toch met 25 al, uh, ja, al uh, met zoiets bezig kunt zijn, uh, ja, dus, uh, daar, daar, daar kun je alleen maar trots op zijn. Ja. Trouwens ja. op de andere ook, op de andere kinderen ook allemaal. Het
2: lijkt me sowieso wel een mooie baan, uh, data in, in het voetballen bijhouden en uh, met spelers bezig zijn, met transfers ja, ja, bezig zijn. Ja. Ja. Hebben de jongens ook wel eens een tip voor Roda, eentje die voor PSV niet goed genoeg is en dat ze denken zo misschien iets voor uh, nou Roda Zeker, zijn.
3: Ze, hebben, ze, hebben, ze staan ook wel in contact met de scout van Roda, van, uh, van Mierlo. Die hebben ze natuurlijk ook hier leren kennen toen ik nog commissaris was. Dan hebben ze dan wel denk ik regelmatig contact mee. Tuurlijk, zij moeten, zij moeten natuurlijk voor spelers van, van PSV analyseren. Maar ze komen natuurlijk genoeg spelers tegen wat wie zegt pot. En dan werd ik ook wel eens gebeld. Doen ze nu niet meer omdat ze denken hij doet er toch niks voor mee. Maar dat ze denken nou dat zou een aardige speler voor Roda kunnen zijn. Dus uh, ja, zeker. Ik bedoel dat jij de hele dag uh, uh, wedstrijden ziet. Uh, en ook, hè, want mijn middelste zoon die heeft dus de afgelopen drie jaar in Barcelona gewoond. Dus hij is vooral ook veel naar Barcelona B en de tegenstanders daarvan uh, uh, wezen kijken. Hij deed eigenlijk Frankrijk, uh, Spanje, uh, Italië. Ja. Natuurlijk kom je dan spelers tegen. En, maar dat is het moeilijke nu bij Roda. En dat was het ook al in, 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 in onze tijd. Uh, ja, er, is, er is gewoon denk ik al, al bijna 7, 8 jaar geen geld meer. Om uh, aan, aan transfers uit te geven. Hè? Mm. Uh, en, en als je dan een speler kunt halen die goed is. En die dan een wat hoger salaris wil. Dan kan dat ook al weer niet. Dus je, je zit wel in een hele kleine vijver te vissen. En dat maakt het uh, erg moeilijker. En het wordt steeds moeilijker als het budget uh, steeds uh, kleiner wordt.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Ah ja, so Esther, uh, je bent geboren getogen kerk rodinaar, hè? Ja. Hoe ontstond jouw band met Roda? Of je liefde voor Roda?
3: Uh, al heel vroeg. Ik ben uh, op zesjarige leeftijd uh, ben ik uh, bij Roda gaan voetballen. Dat heb ik gedaan tot uh, mijn negentiende, uh, ja. Want toen ik in Eindhoven ging studeren. Uh, toen heb ik nog één jaar uh, elke dag op en neer gereisd. Uh, en dat was wel een jaar waar je zegt, poeh, <laughs> uh, je ziet je medestudenten, ja, allemaal nieuwe mensen die je leert kennen, ja, die zie je uh, natuurlijk van het studentenleven gaan uh, genieten. Uh, soms dan wil je ook wel eens meegaan, ja, dan was je toch trainen. En uh, ik moet ook zeggen dat ik de beste periode van mijn voetballeven, uh, had toen ik uh, 14, 15 was. Want in die beide jaren heb ik ook op Limbo zelf al gestaan. Um, dat waren eigenlijk relatief gezien mijn beste jaren. Toen was ik ook nog niet zo, niet zo lang. Uh, uh, ik merkte toen ook, ik uh, ging opeens, kreeg ik met 17, 18 jaar een groeispurt, uh, dat je het balgevoel hè, werd moeilijker. Um, ja, dus uh, op een gegeven moment uh, ja, moet je dan een keuze maken. Hè, want uh, ja, je bent aan het studeren. En uh, mijn vader zei, geloof ik, jong blijf voetballen. En mijn moeder zei, jong ga studeren. <laughs> ik luister altijd naar mijn moeder, dus <laughs> dat is het gewoon. Dus beste land. Ja, zoals ik zeg, op, op mijn jeugdige leeftijd, de, de mensen van mijn leeftijd, hè, um, die, 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 ik denk dat die mij nog wel kennen hè, van hier in, in uh, het voetbal in, in Limburg. Um, maar ja, goed. Uh, hoe lang is dat al geleden? Heel <laughs> lang. Was je er meer dat aanvallend ingesteld? ingesteld? Nee, ik was eigenlijk ook meer een, 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 een nummer uh, tien. Ja. Um, later werd ik meer een vleugelspeler, maar mijn beste periode had ik gewoon als zeg maar, centrale middenvelder.
2: Ja, want vleugelspelers zijn normaal en de regel niet heel lang. Je nee, ik ik was... zie eigenlijk nooit iemand van 1,90 ja. of zo op een staan. Nee, 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 nee. Ik was ook in de beste periode nog niet lang. Nee, dus, nee, nee, nee. <laughs> ja. De Aftrap
0: Spotcafé De Aftrap presenteert De Aftrap. Spotcafé De Aftrap is dé plek in Kerkraden om sportwedstrijden te kijken... ...terwijl je geniet van onze uitgebreide biercollectie en heerlijk eten. Van overheerlijke loaded fries tot onze befaamde cocktails... Je geniet ervan terwijl je Premier League, Bundesliga, R Eerste Divisie, Formule 1 en nog veel meer kijkt op een van onze schermen. Sportcafé De Aftrap. Ouderwets gezellig sport kijken met vrienden. Tevens gesteund door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Als we dan eens een stukje verder gaan, hè, um, hoe, hoe kom je voor de eerste keer als niet-supporter met Roda in contact? Dus niet als zelf voetballer bij Roda of niet-supporter? Of... Nou ja goed,
3: als je bij Roda uh, voetbalt, ja, dan ga je, dat was toen nog tweede divisie. Uh, dan, ga je, dan was ik in ieder geval met een aantal uh, mensen van ons team, gingen wij al vrij vroeg mee uh, naar uh, uitwedstrijden. Ik kan me nog herinneren, omdat ik toen uh, een, 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 een knaak verloor. Ja, dat was toen veel geld voor me. Die had ik meegenomen om, om, om een zakje chips te kunnen eten onderweg. Maar die was ik verloren. Ja, toen gingen we naar Heerenveen. Ja, dat was toen nog een stadion van drie trapjes. Hè. Hmm. Uh, het oude stadion. Dus uit die tijden, ja. Dan ging je dus morgens om zeven uur op de bus. En s'avonds om elf uur kwam je thuis. En uh, ja, dat deed je. Uh, dat, zo, zo ben je Roda fan geworden. Hè. En, uh, eigenlijk mijn hele leven gebleven. Met wat periodes dat het wat minder was. Ja, op Kalheide eigenlijk altijd bij de vrienden gezeten. Um, dus je bent eigenlijk als sponsor begonnen? Ben, nou, ik ben meer als, als fan van Roda. Nee, toen, ik, toen ik zeven jaar was, was ik natuurlijk nog geen sponsor. Maar bij Roda op Kalheide uh, bij de vriendenclub uh, begonnen. En uh, toen dit stadion hier uh, 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 gerealiseerd werd, toen, ben ik, uh, toen hebben we twee skyboxen genomen. En uh, ben ik businesspartner uh, geworden tot dat, twee jaar geleden. En nu hebben we nog steeds uh, een skybox. Dus twee skyboxen.
0: En, en toen het stadion gebouwd werd, dan waren jullie met Wekker Veste uh, uh, bouwpartner, investeringspartner? Of... Ja,
3: wij waren zeg maar de... Ik, ik was ooit met het idee, omdat ik, dat, uh, uh, omdat ik daar ooit iemand had over horen spreken, over een commercieel stadion. Uh, dat, dat was zo'n discussie van, jeetje, en vooral in Duitsland zie je dat, allemaal die betonnen bakken. Hmm. Met, ja, vaak op locaties waar heel veel parkeerplekken zijn, maar waar dan uh, ja, 340 dagen per jaar niks gebeurt. Uh, uh, waardoor al heel snel het besef kwam, ja, hoe, hoe, kan, hoe kan een club zoiets betalen? Ja, toen kwam hier de discussie uh, van een nieuw stadion die lang geduurd heeft. Hè, met Theo Piquet is vaker gesproken en dat idee is me altijd uh, bijgebleven. He, van waarom niet he, onder die tribunes of tegen die tribunes aan eh, commercie maken die wellicht kan helpen om, eh, om de financiering van zo'n stadion haalbaarder te maken. En toen wij dit hier deden in het jaar 2000, eh, toen eh, ja, er was geen enkele bank meer die voetbalstadions financierde. Eh, omdat men bang was voor als het fout ging met de club, ja, dat de bank dan werd aangewezen als schuldige als ze eh, de stekker eruit trokken. Dus dat deden banken niet meer. Maar uh, ja, ik had het geluk dat hier, destijds de Westland utrecht uh, bank uh, dat die er uh, wel iets in zagen. Uh, het, is het huidige ING Real Estate eigenlijk. Uh, dat die er iets in zagen en dat die zei, ja, stadion doen we niet, maar jouw commerciële ruimte, ja, die, die willen we wel financieren. Ja, en zo heb ik uh, op, ik uh, was uh, juist veertig geworden, heb ik toen uh, gezegd van, nou, die, uh, die drie tribunes, die, uh, die koop ik. Uh, dat, dat hield in. De, de seats blijven verroden. Maar de, beton, de betonnen waar de seats op staan. Dat is de, zeg maar de mandelige muur. Hè? Als je met een rijtjeshuis vergelijkt. En alles onder die muur. Ja, die ga ik, uh, die ga ik uh, proberen in te vullen. En... Uh, ja, dat, uh, daar heb ik in de beginjaren wel eens, uh, wel eens van gedacht, waar ben je in godsnaam aan begonnen? Want hier was natuurlijk geen bestemming. <lacht> ja, het was bestemming voetbalstadion, maar niet een bestemming voor een Hornbach, of een bestemming voor een decathlon, of een hotel, of whatever. En toen dacht hey. ik,
0: stand Rode Boulevard uit, uh, uit de groot.
3: Nou ja, goed, ik dacht op het moment dat ik moest tekenen, hè, want de club had dat geld nodig, uh, om die drie tribunes te kunnen bouwen. Het hoofdgebouw hebben ze toen zelf gefinancierd. Uh, ja, toen had ik echt zo'n gedachte uh, van, uh, en dat is misschien ook wel de, de moeilijkste fase uh, van mijn zakelijk leven geweest. Dat ik af en toe wel eens een nacht wakker lag van jeetje, ja je wilt dit zo graag, maar is het, is het ook verantwoord. Hè? Want ja, uh, mijn vangnet was, in het uiterste geval, ja, heb ik Coda heel zwaar gesponsord. Hè? En uh, uh, ben ik het geld kwijt, want ja, ik had natuurlijk geen enkele garantie dat ik uh, die bestemming kon krijgen. En, uh, maar goed, dat is in het begin een jarenlange strijd geweest. Dat mag wel, dat mag niet. Er werden bezwaren
2: gemaakt. Dus de gemeente ging en, niet uh, automatisch uh, in dat verhaal die, mee vanaf het begin? Ja, wel. Ik vind dat de gemeente
3: Kerkraad er echt wel, uh, uh, ja, wel alles aan gedaan heeft hmm. om, om mee te helpen. Omdat zij dat natuurlijk ook zagen.
2: Dus ook wel een hun belang natuurlijk.
3: Hè, wat zeker, hier uh, zeker. We betalen op dit moment heel veel uh, uh, onroerende zaakbelasting. Dus het is ook in belang van de gemeente dat hier 7, 8 miljoen mensen komen is ook in het belang van de gemeente. We hebben hele mooie formules. De Decathlon was pas de tweede van Nederland. De eerste was eigenlijk mislukt in Amsterdam. Hè. Dus ik liep er wel tegen het feit aan dat Decathlon eigenlijk zei, Nederland slaan we over, want dat Amsterdam dat loopt, dat loopt geen tieren hier. Hebben ze de helft van de ruimtes moeten verhuren aan, aan Mediamarkt. Maar uh, ja, ik heb het toch voor elkaar gekregen. Het was toen nog een Franse organisatie, het is een Franse eigenaar. Maar die hadden dus nog in Nederland geen management zitten. Uh, dus uh, dat was misschien wel de allermoeilijkste onderhandeling van, van mijn leven. Maar uh, uiteindelijk wel een van de allermooiste huurcontracten geworden. Ze hebben recent uh, 30 jaar verlengd. De eerste 20 jaar zitten erop. En dat is heel mooi dat zo'n bedrijf, uh, ja, toch een van de beste decatons van Nederland. Ik geloof dat ze er inmiddels 23 hebben. Uh, uh, hier in Kerkraden heeft staan. En daar da mogen we als, als ik, althans als Kerkraden, daar uh, best, uh, best trots op zijn. Ja.
2: Zeker.
0: Ik moet zeggen, hè, wanneer je hier ook rijdt met de auto. Er is altijd iets te doen hè, rond het stadion. Het stadion zelf ja. niet zozeer, de dus, ja, is natuurlijk. Maar rond het stadion, of het naar de Albert Heijn is, of het naar de Leisure Dome is, of dat het naar de Holmbach is, hè, of de Dikkernacht. Ik heb dat zelfs met mensen die wel eens verder af in het land komen. Die dachten, we wisten niet dat rond het Rona Stadion dat dat zo druk was met alles. Dus ja. dat moet ik zeggen, dat is dan toch een formule die goed gewerkt heeft.
2: Nee, nee, dat dus... vraag ik me wel altijd af, hè, Hessel, want uh, ik las laatst wel iets over VVV. En daar werd gezegd, van ja financieel allemaal heel moeilijk. We moeten echt een, 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 een nieuw stadion hebben met meer commerciële ruimtes Dan kan VVV pas die volgende stap maken dan een stabiele eredivisionist te zijn. Ja. En ik denk dan altijd, ja, wij hebben dat hier wel. Dat moderne stadion met die ruimtes en een rode boulevard die floreert. Waarom eh, heeft Roda commercieel die stap dan desondanks niet kunnen maken? Wat ligt er dan aan, denk ik? Ja, ik heb wel eens gezegd, uh, Roda kon dat
3: vroeger niet, hè, die commercie invullen. Hè, uh, want zo'n voetbalclub krijgt zo'n financiering niet. Maar ik heb wel eens vaker gezegd, als Roda dat toen zelf had kunnen doen, en net als ik nu al 23 jaar had afgelost op de lening, ja, dan was Roda eh, een uh, rijke club geweest. Eh, uh, dus, uh, en dat zeg ik ook bij nieuwe stadionontwikkelingen altijd, ja, als de club het zelf kan, ja, moeten ze het onroerend goed, de commercie, bij dat stadion zelf houden. Want die huurstromen die daar uitkomen, dat is een zekerheidje eh, van een club. De Roda Boulevard kent ongeveer 5,5, 5,6 miljoen euro brengsten. Dus ja, je moet je je voorstellen dat dat hè, bij de club zelf binnenkomt. En je hebt al 23 jaar afgelost op een lening. Hè. Dus je bent het grootste deel van je leningen bij je kwijt. Dan, dan had de club dus, en dat is heel belangrijk hè, voor de balans van een club, een enorm eigen vermogen mm -hmm. gehad. Terwijl ze nu al eh, bij een tientallen jaren tegen een negatief eigen vermogen aankijken. Eh, eh, wat pas is opgelost bij het vertrek van Frits Schroef. Eh, die heeft ervoor gezorgd dat gewoon er gewoon geen schulden meer waren. Hè. Dat is de, alle, de grote verdiensten van Frits Schroef. Eh, terwijl dat al die jaren daarvoor, ik weet nog goed hoe wij, eh, toen ik als commissaris aantrad met vier me nieuwe mensen. ja, we schrokken ons kapot. Er, zat gewoon, er lagen gewoon voor zes miljoen vorderingen op het bureau. Hè. Eh, en, en dan begin je ergens aan dat je denkt: wat, ja, waar ben je godsnaam aan begonnen? En dat, uh, men zegt wel eens, hè, die periode, ja, ja goed, uh, uh, Roda was toen al gedegradeerd. Eerste jaar klommen we weer op, dus dat was uh, fantastisch. Ja, na twee jaar weer gedegradeerd. En ja, dan, dan neem je toch afscheid hè, uh, als commissaris. Ik was de laatste die wegging. Uh, toch met een gevoel van, ja, we zijn gewoon gedegradeerd. En, uh, en hoe kom je in godsnaam terug? En ja... Dan, 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 dan komt beleid, hè, van wat is nou het juiste beleid voor een voetbalclub? En ja, men heeft voor het beleid gekozen, laten we dan maar gezond worden. Uh, en, en, en dan maar in de eerste divisie voetballen. Uh, ja, uh, daar kun je voor kiezen. En dat is gewoon beleid, hè. Daar, 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 kun je, daar kun je iets voor, voor vinden of niet. Daar zal de supporter wat voor vinden. En ik heb ook altijd gezegd, jongens, geld uitgeven wat we niet hebben, dat kan niet. Alleen ik moet erkennen, nu ik hier vijf jaar commissaris ben geweest, dat een voetbalbedrijf toch heel iets anders is als een normaal bedrijf. Ik zeg wel eens, mensen uit het bedrijfsleven kunnen een voetbalclub niet runnen, maar mensen uit het voetballeven uh, kunnen een club ook niet alleen runnen. Hè? Er moet een mix komen. En dat zou een raad van commissarissen moeten zijn. Er moet een mix komen, want het is, uh, er, er dienen zich gedurende het seizoen zoveel vraagstukken op financieel gebied aan. Van, moeten we dit? Want als we degraderen, dan zijn we 2 miljoen kwijt per jaar. He, moeten we dan nu in de winterstop uh, 5 ton of een miljoen uitgeven om te voorkomen dat we volgend jaar 2 miljoen kwijt zijn? Weet je? Dat zijn vraagstukken. Daar kan eigenlijk niemand een echt uh, keihard antwoord op geven. Uh, en dat is ook niet in één jaar op te lossen. Dat is uh, structureel. Uh, 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 laten we zeggen, uh, het geld van Fritschroef is altijd gebruikt om gaten te dichten. Uh, had je van tevoren geweten dat je 20 miljoen kreeg voor de opbouw van een club, ja, dan had je geweten, wat ga ik daarmee doen? Dan kun je daar plannen op smeden. Maar er is altijd geld hier. Wat je ook geeft, zijn bij mij ook vaak genoeg langs geweest. Het is altijd geld wat nodig is om een rekening te betalen. En het geld is weer weg. We gaten te stoppen. En dat ja, is jammer. jammer. Dat, dat, dat is jammer. kun je niet bouwen natuurlijk. En
0: is volgende gaan. Heel eventjes een vraag. Hè? Om dat heel even te verduidelijken voor de mensen die het misschien niet helemaal goed begrepen hebben. De reden waarom de commerciële kant van het stadion voor nooit interessant is geweest. Is omdat jij hebt gezegd. De commerciële kant, of in ieder geval daar waar de commerciële kant geëxploiteerd wordt, dat betaal ik aan het stadion. En dat ga ik exploiteren, want dat is van mij. En dat ga ik verhuren, et cetera. En jullie doen eigenlijk alles wat met voetbal te maken heeft, de zetjes. Jullie betalen een seizoenskaart, een kaartje voor de zetjes En jullie hebben Noord. En dat is eigenlijk waarom Roda geen commerciële inkomsten heeft van dit stadion, toch? Ja.
3: Ja, ja. Okay. men heeft natuurlijk huurders he, die hier zitten. En dan probeer ik ook bij elk huurcontract te zeggen van jongens, het zou heel fijn zijn als je wat voor Roda gaat doen. Dan is het vervolgens natuurlijk aan Roda om dat in te vullen. Uh, maar het is, het is eigenlijk jammer dat ik voor zeg maar, mijn clubie um, te laat heb kunnen leren en ervaren dat het mogelijk is om een stadion voor niks te bouwen. Dat hebben we in Zolle gedaan. Uh, een kleiner stadion, als ik het vergelijk altijd met huizen, zeg ik hier staat een, een 200 in kapper en in Zwolle staat een rijtjeshuis, maar wel een stadion wat de club niks kostte, wat volledig gedragen werd door de commerciële opbrengsten. Dus de commerciële opbrengsten in Zwolle, uh, eigenlijk slechts 42.000 meter hebben we daar gerealiseerd, die waren voldoende. Om de totale rente en aflossing te betalen van het hele project, inclusief stadion. En dat is eigenlijk het mooiste model. Dat hebben wij gedaan, omdat we zeiden ja, dat huurcontract van Zwolle was toen nog eerste divisie. Hè, uh, toen, wij daar, toen wij dat ontwikkelden. Daar heb ik toch niks aan bij de bank. Daar financieren ze me toch niks op. Dus laten we kijken hoe we een model kunnen vinden. Dat. En uh, nou, dat, uh, dat hebben we eigenlijk in, bij Bastaan Beveren uh, gedaan. Maar die en, zitten dus uh, niet
2: met een hypothecaire verplichting of wat dan ook nog?
3: Nee, nee, Zwolle heeft op het stadion uh, geen, uh, geen hypothecaire verplichting. Wat de fout is met voetbalclubs natuurlijk, dat is hier ook gebeurd. Uh, hier is men begonnen met een financiering van, uh, uh, bro, uh, ik weet niet meer precies op de actie staat, we niet noemen. Maar uh, als je hier uh, gewoon ieder jaar netjes had afgelost, afgelost. Ja, dan was dit stadion nu schuldenvrij geweest. Maar wat gebeurde in het begin, eh, omdat ik dus die tribunes ge, zeg maar, gekocht had, eh, had Roda eigenlijk een overwaarde op het stadion. Dus als er een jaar verlies was, nou, we lenen nog wat geld bij hmm. op het vastgoed. Eh, 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 ja, dat, weet je, Als je met de rug tegen de muur staat, dan doe je dat soort dingen. Dat doe je met je eigen woonhuis ook. Eh. Ik bedoel... Eh, op een moment, er zijn mensen die zeggen: Nou, ik wil een nieuwe auto kopen. Ik ga eens kijken of ik een, nee, een, een nee, nee. wat hogere hypotheek kan krijgen. Dat is de goedkoopste vorm van lenen. Nou, en, en toen dat fout ging, toen eigenlijk hier de ABN Amro, de financier, werd overgenomen, althans dat onderdeel door de Deutsche Bank. En de Deutsche Bank zei: Wij doen dat niet meer, voetbalclubs. Ja, toen kreeg je de situatie dat, de, als het ware, de gemeente gedwongen werd via de stadion NV om het stadion over te nemen. Het voetbalgerelateerde deel. En uh, nou ja, dat is, uh, dat, uh, dat, dat is toen een verhaal geworden van uh, ook weer hetzelfde. Er zit een lening op, maar op die lening is nooit afgelost. Hè, dus normaal zeg ik, als ik 800.000 euro huur binnenkrijg, ja, ja. 300.000 euro rente betalen, 500.000 euro aflossen.
2: Daar dan ben je na nou 20 jaar of zo bij ervan vanaf? Maar... Want ik geloof, uh, ik laatst ook eens gelezen had, dat er op dit moment nog iets van 14 miljoen uh, hypotheken of kan ik een miljoen meer of minder zijn, dat weet ik even ja, niet. Maar...
3: ik denk dat zelfs de boekwaarde bij de gemeente uh, zelfs rond iets van rond de 18 miljoen ligt.
2: Ja, dat ja, is natuurlijk echt wel uh, bizar. Maar, en, uh, en doodzonde natuurlijk. Hè? Ja,
0: Zeker.
3: ja. Is, uh, ja dat, is, dat is jammer. En dat heb ik wel eens, ik heb voor de gemeenteraad gestaan hè, om te kijken toen, wij, uh, toen ik nog commissaris was om te kijken of het stadion konden kon terugkopen. Um, en uh, ja, weet je, dan, dan is dat ook heel moeilijk, want daar zit zo'n schuld op. Uh, uh, men snapte wel, ja, dat stadion is het niet meer waard. Hè. Dus er is, gaat altijd een verlies ontstaan, hè, want mm. niemand betaalt 18 miljoen voor het stadion. Hè. Als je zegt, mm. in object, 10 keer de uur, 8 miljoen. Nou, dat is het, hè. dan zit je met een gat van 10 miljoen. Uh, maar het is dan altijd moeilijk voor gemeentes om zo'n verlies te nemen. En dat snap ik ook wel. 5 Aside.
0: Five Aside wordt gepresenteerd door Maassen en Hoeben Strafrechtadvocaten. Maassen en Hoeben Strafrechtadvocaten te heelen, gedreven door kracht, kennis en ambitie. Wordt u een familielid of een bekende verdacht van een strafbaar feit? Kies dan geen gewone advocaat. Kies een gespecialiseerde Strafrechtadvocaat. Ga naar onze website www.maassenhoeben.nl. Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op. En herberg de Banadershoeven. je weg in eigen streek. Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny ww.Banadeshoeven.nl Tevens worden we gesteund door Wiert Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar ww.Wierts.com en Quick Consulting. Ben je een start-up of scale-up en heb je geen budget voor een fulltime financieel manager of CFO? Meld je dan eens bij Quick Consulting. Wij hebben jarenlange ervaring in deze scene en helpen je met het organiseren en toekomstbestendig maken van je financiële processen of met het vinden van funding om ook jouw business te laten vlammen. Wil je graag een keertje kennis maken? Vind ons op
2: LinkedIn en neem contact op met Patrick. Ja, luister, ik gewoon in een kerkraal. Ja. Ze mogen wel de ongewone zaakbelasting met 2 euro verhogen voor mij. hoor. Zijn we er dan ongeveer, denk je? 2 euro? Ja.
1: Wow, wat,
0: wat
2: zit je dan? Dan zit je op 100.000. Dat is niet genoeg, hè, denk ik. Dat is ik. niet genoeg, denk ik. We nee. <laughs> moeten er een paar mail. er bij Cambuur uh, waren jullie toch ook betrokken? Ja. Bij de bouw van het stadion. Ja,
3: ja, ja, dat wordt nu gebouwd. De tribunes staan hoog. Wij hebben daar 8 uh, jaar uh, ontwikkeld. En... Uh, dat stadion ja, wat wij ontwikkeld hebben, dat wordt nu gerealiseerd. Ik moet zeggen, het moment dat wij de financiering vroegen, ja, was juist corona begonnen. Ik heb nog hier in, ik denk voor een achttal Rabo-directeuren, heb ik het plan gepresenteerd. En daar nou, waren zeven van de acht eigenlijk heel enthousiast over. En kort daarna breekt corona uit. Ja, toen mochten bij de banken allemaal niks meer. Uh, nou, toen hadden we ook in de ontwikkeling van het gebied hebben we gezegd, ja, maar even stop, want ja, je hebt wel een financiering nodig. En, uh, nou, op een gegeven moment deed het zich voor dat de aannemer die wij uh, uh, geselecteerd hadden, uh, die de aanbesteding gewonnen had uh, van Wijnen, dat die werden overgenomen door de halgroep. Nou, mm, yeah, zeer, uh, zeer... Uh, Solvabele en liquiditeitstechnische club. er hoeft 7 miljard op de bank te staan. Nou, die halgroep is gewoon een investeerder. Ja, toen zijn we in gesprek geraakt en toen hebben wij eigenlijk de ontwikkeling eh, van ons eh, met plannen en alles doorverkocht aan, aan Van Wijnen. En met alle huurcontracten, we hadden 60, 70 procent verhuurd, eh, hebben we doorgeleverd. En, eh, nou, dat is eh, dus een, een prima deal geworden, zowel voor hun als voor ons. Ze hebben een beetje, voel ik, pech dat de prijzen hè, ja, zo enorm zijn gaan stijgen de afgelopen twee jaar. Dus alles wat zij nog niet gecontracteerd hadden, dat denk ik dat dat toch een beetje pijn doet. Maar er komt een heel mooi stadion, 15.000 plaatsen, ook in een setting met ongeveer 70.000, 80.000 meter commercieel. Dus het wordt een, van ieder project leer je weer. En Eigenlijk alles wat wij in al die stadions geleerd hebben, dat, is, dat zit eigenlijk in, in, in Kambuur verweven. Fantastische infrastructuur. Uh, veel groen, uh, goed parkeren. Um, ja, zoals hier op de Roda Boulevard. Niet al retail, retail maar ook leisure. Hè, dus dat de hele dag door. Hè, ik zeg altijd hier, om, als ik het s morgens kom, dan zie je de mensen naar de winkels gaan. En als ik het s avonds wegkrijg dan beginnen de mensen naar het leisuredom te gaan. Hè, dus continu de wow. hele dag worden die parkeerplaatsen gebruikt. En zo kun je ook die parkeerplaatsen betaalbaar maken. Want anders gaat dat helemaal niet. He? Uh, ik denk dat een voetbalclub die 3000 parkeerplaatsen nodig heeft, niet eens de parkeerplaatsen kan betalen.
0: Nee, nee niet van één, één keer in de twee weken spelen. Hè? Ja, dat, uh, dat maar nu hebben we
2: deze week ook uh, de media mogen vernemen. Het plan van Roda om uh, alleen nog maar het stadion te huren op wedstrijddagen. Uh, op uh, hoe kijk je tegen dat plan aan? Heb je daar een mening over?
3: Heb ik daar een mening over?
2: Uh, nou, ja, ik
3: denk vanuit de uh, visie van Roda uh, vind, ik dat, uh, vind ik dat een, uh, een goede. Kijk, je moet bedenken dat de gemeente heel goed snapt dat Roda de enige gebruiker is voor dat stadion. Daarmee heb je als eigenaar van dat vastgoed heb je, heb je een, een probleem. Hè? Het mm -hmm. is een, een incoherent object. <coughs> van de andere kant. Moet je als gemeente een marktconforme huur vragen. Nou, die huur is al eens ooit van 1,1 naar uh, miljoen, naar 8 ton teruggegaan. En om dan die stap te maken van 8 ton naar een huur die Roda kan betalen. 2,5 ton. Uh, dat is een enorme stap en dat kan niet zomaar. Hè. Dat, uh, daar, is, uh, daar is toezicht van Brussel op. Hè. Dat wordt als staatssteun gekwalificeerd. Dus je moet dan iets gaan bedenken van hoe kun je dat, hoe kun je dat voor elkaar krijgen. Daar hebben ze iets voor bedacht. En uh, ja, ik ben benieuwd of dat uh, hè, uh, Chapeau als dat staatssteunproef is. Uh, waar ik alleen aan denk, uh, bedoel de, de ruimtes die Roda afgeeft, ja, in mijn ogen is, is alles wat bij de keteraar zit, zit bij de keteraar. Dus wat je daar extra kunt verhuren, dat zijn de kantoren van Roda zelf. Ja. Dat zullen een 200, 250 meter zijn, dus uh, reken uit uh, wat dat aan huur per jaar brengt. Dat maakt natuurlijk nooit goed hè, wat, uh, wat de gemeente achterlaat. Maar wat ik veel belangrijker vind, en dat is aan de gemeente, uh, uh, maar wat ik veel belangrijker vind uh, als Roda dan uh, dat onroerend goed opnieuw moet gaan bouwen met de huidige hoge bouwprijzen op Kalheid en ik lees in de krant dat dat iets van 8 miljoen moet gaan kosten, dan, uh, dan, uh, dan denk ik dat dat uh, nog een heel, heel stukje huiswerk heeft hoe dat dan gefinancierd moet worden. Hè. Dat, dat kan eigenlijk alleen, hè. en dat, dat zou misschien ook wel de gemeente toegenegen zijn, met een maatschappelijke financiering, met een hele lage rente, wellicht met een aflossing over 40, 50 jaar. Want als dat niet is, dan heb je niks verdiend. Heb je het
2: alleen over het gebouw waar uh, Rode zelf gehuisvest wordt? Ja, ja, Op, uh, ja. Het ja, doordpersoneel, ja. et cetera. Ja. Ja.
3: Wij ja. hebben wel eens een plan gemaakt wat we bezwollig gebouwd hebben hè, ja. voor de jeugd. Hè. Uh, dus een lange tribune langs de trainingsvelden met daaronderin alle kleedlokalen en persruimtes en zoiets. Dat hebben we wel eens neergelegd. Ja, dat was iets wat destijds iets van 3-4 miljoen kostte. Maar eh, als je daar dus een gebouw voor het eerste elftal met alle voorzieningen bij wil maken, en op Kalheide zul je ook een stukje tribune moeten maken, nou, dan, eh, ja, dan gaat het al snel die richting op. En, eh, ja. Ik bedoel, we kunnen allemaal tellen. En dan stel je eens dus voor, je krijgt een hele lage rente, 2, 2,5% en, en je hoeft maar eh, over 50 jaar 2% af te lossen, dan zit ik op, toch nog op 4,5% uh, rente over 8 miljoen. Ja, het gaat snel hè.
2: Ja, wij zijn heel slecht in rekenen. Ja, alsof. daarom ik, is ik ben, maar goed. Ik ben
3: ondertussen even uh, zit ik in mijn hoofd ik, uh, te ja. rekenen. Ja, ja, maar... ja, ja, ik hoop dat de luisteraars dat ook zijn,
2: dus. Ja. Jij hebt het zelfs volgens mij gezegd, van ja... Ben je dat niet dadelijk wel een beetje een vreemde in je eigen stadion? Ja, dan heb je hier zo, een stadion ja. liggen. Er zitten dadelijk allerlei andere bedrijven in. En dan kom je één keer in de twee weken. Kom hier even een wedstrijdje voetballen. Ja, is, vraag... wel, is, wel, is ook een tikkeltje zonde.
0: eigenlijk. Ja, ik vraag me ook wat de Theo Piquet en Arnold Hendricks hiervan uh, zullen vinden. Van wie toch een droom was uh, dit neer te zetten.
3: Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Nu jij dat zegt. Maar ik denk inderdaad dat vooral Theo Piquet. die toch met hart en ziel voor dit stadion gestreden heeft. Dat hij zal zal denken. Ja, is dat dan nu alleen maar voor 20 keer per jaar te gebruiken?
0: Ja, Want je eigenlijk een stadion dat is ook eigenlijk je, je, je thuis. Ja. Kijk, het is, het is, uh, je bent geen Real Madrid of zo, hè? Met een, uh, of een Paris Saint-Germain, met een eigen vermogen van heb ik jou daar. Ja, dan zal ik bij Madrid wel meevallen, maar in ieder geval bij Paris Saint-Germain of zo. Die zich dan misschien kunnen verhalen om twintig keer daar te zijn in het jaar en, en voor de rest gewoon het trainingscomplex te huizen. Bij dat soort clubs is dat
2: helemaal. Ik heb er een beetje een vreemd gevoel bij. Ja, het komt bij mij over als een oplossing om weer ergens een paar ton te kunnen bezuinigen. Maar ja, het is eigenlijk niet wat je uiteindelijk ambieert. Hè? Dat is, nee, je je ook... de... dat is niet wat je voor ogen hebt gehad. Nee, je moet ook oppassen, hè, want als de deal één keer rond is en dus een
0: keer, uh, dan zitten er zitten één keer verhuurders in en dergelijke, die hebben ook contracten voor bepaalde jaren, ja, die zijn er ook niet zomaar uit. Dus als je dat oh, op een gegeven moment wil omdraaien, ja, dan, dan kun je beginnen met het eerste huurcontract lopen af, oh die verlengt niet, nou dan hebben we één contract terug en dan gaan we naar het tweede en naar de derde. Dus als je één keer weg bent, ben je wel weg, hè. dus dat is dus wel... Uh, nou,
2: dat, uh, dat kun je niet maar heel snel omdraaien natuurlijk. Nee was een mooie niet geweest als Roger Odenis het stadion gewoon gekocht had.
3: Odenis het stadion ja. kocht, toch? Ja, dat zou, hij, dat zou, dat, dat zou prima zijn. Dat uh, kan, uh, kan hij toch op het
0: einde van het jaar gewoon afschrijven, of
3: niet? Ja. Dat, Roger. Uh, ik denk niet dat Roger daar een tranen afschrijven. Ik, ik zou een prima oplossing vinden. Dan Absoluut. kan die mooie
0: maatschappelijke ruimtes komen in Absoluut. Absoluut.
3: Uh, luister, dit model is uh, in het verleden toen wij met investeerders bezig waren, uh, en, dan, en dan bedoel ik niet de investeerders die, die we gehad hebben, of ofschoon je mij geen kwaad woord hoort zeggen over Corotaeff. Kom eens op uh, terug, Hessel. Oh, te oh jee, snel, oh jee, oh jee, snel, oh jee, niet te veel gaan vragen. Hè. We hebben dadelijk een maar, aantal mooie namen voor uh, je. Maar uh, als je naar echte investeerders kijkt, dan zijn dat zeker partijen waar wij mee gesproken hebben, die zeggen, nou we willen niet alleen de club, we willen ook het stadion. We willen gewoon een totaaldeal doen. En uh, uh, die hebben zelfs aan mij gevraagd uh, van, kort, als wij het stadion zouden kopen, zou jij dan ook de commercie die in de plinten van het stadion zit aan ons willen verkopen. Zodat zij hè, commerciële opbrengsten krijgen. En daar was een mooi model van te maken. Nou goed, dat is er, uh, dat is er uh, niet van gekomen. Maar uh, zo, zo kun je wel, hè, uh, zo kun je wel uh, de zaken voor de club uh, beter maken. Ik, uh, ik denk eerlijk gezegd: om, om dit thema uh, te besluiten uh, voordat op Calheide. Alles gebouwd is wat Roda nodig heeft om daar naartoe te verhuizen. Denk ik dat we twee, drie jaar verder zijn. En die twee, drie jaar die hebben ze in ieder geval gespaard hier. Dat ze weer een verhaal hebben waarom ja, die huur laag kan zijn. En als dat uh, de strategie is, dan heeft Roda het goed gedaan. En heeft de gemeente op een wellicht haalbare hè, uh, uh, manier daaraan meegewerkt. In drie jaar kan veel gebeuren. Of het wel of niet de oplossing is, dat zullen we zien, en dat zal voor een groot deel afhangen van de financiering van Kalheide.
0: De Sound of Kalhei. Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation, de partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde onderverzamelsystemen, zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl ook worden we gesteund door Rullewaber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Rullewaber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door Physio Stofberg. Physio Stofberg streeft naar het aanbieden van een totaal aanbod van bewegen en fysiotherapeutische zorg. Waarbij afstemmen van de zorg op de vraag van onze patiënten de hoogste prioriteit heeft. We zijn persoonlijk, we denken mee, we bieden kwaliteit. Jouw fit krijgen, jouw fit houden, daar doen we alles voor. Visio Stofberg, gezond resultaat. Ga naar www.visiostofberg.com voor alle mogelijkheden. We hebben een playlist op Spotify, de Sound of Calais. Dan zetten onze gasten altijd een van hun op het moment favoriete bands of, of, of songs in. Heb je er een voor ons?
3: Ja, ik heb altijd wel wat met het, het zonste op de wereld. Wat eh, ja. de herjot had je baat. in dit geval, ja, zowel Kerkra, want kerkraden ben ik geboren. Hè, dat, je, je blijft toch altijd trots hè, op, op kerkraden, maar vooral ook op Oda. Dus uh, nee, wat mij betreft is dat het zonste op de wereld. Goed, ah,
2: dan zetten we die erin. Geen probleem. Heb je trouwens zelf nooit overwogen Hesse om te zeggen van ik, ik neem de hele club over? Of was dat iets wat je nooit geambieerd hebt?
3: Nee, ik heb toen ik commissaris was wel geleerd dat dat, uh, dat, dat geen, uh, geen, uh, geen, voor mij althans, geen goede zaak is. Mijn twee zonen, die dachten daar wel eens anders over. Hè, uh, en, en die denken daar misschien uh, nog steeds wel eens aan. Hè, uh, misschien de toekomst van de, van weet, de, van de, mei, de mei, ja, 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 wie weet? Maar uh, ja. nee, voor mij als, als je hier vijf jaar commissaris bent geweest, uh, het is namelijk gewoon geen normale onderneming waar je zelf beslissingen kunt nemen. Het is, je moet nog heel veel uh, uh, mensen luisteren. Uh, uh, je wilt rusten in de club. Uh, je zit met supporters. Je zit. Met financiën, je zit met reglementen van de KVW, je zit met zoveel dingen waar je in een normaal bedrijf niet mee te maken krijgt. Uh, toen, daar heb ik wel van geleerd uh, en dat heb ik gelukkig gebruikt. Dus wat dat betreft heeft het, mijn werk bij RODA uh, mij wel geleerd dat toen ik uh, Patro ijsde, uh, toen ik het verzoek kreeg of ik Patro wilde redden en toen wilden ze met uh, de club daarvoor geven dat ik toen uh, heel duidelijk en, en uh, meteen heb kunnen zeggen die, ik wil de club niet, ik wil geen aandeelhouder worden van de voetbalclub ik ben misschien wel in de gronden geïnteresseerd rondom het stadion van Patro uh, die spraken mij al jaren aan uh, als ik daar langs reed maar ja, uh, het is, uh, we hebben wel een andere investeerder gevonden uh, in de Common Group, uh, die ook uh, Vitesse gekocht hebben. Eigenlijk veel liever Roda gekocht hadden en alle manier Dat was hun doel. Maar uh, ja, dat is er niet van gekomen. En uh, ja, het is heel mooi om te zien. Dat doet me goed. Dat, uh, dat die investering toen ertoe geleid heeft dat er een eigenaar is en die ervoor gezorgd heeft dat Patro nu op hetzelfde niveau als Roda speelt in de Belgische uh, 1, uh, 1B. Uh, dus in de Belgische zeg maar eerste divisie. Ja. En uh, hmm. ja, je bent er ook wel eens mee eens kijken, ja. hè, de sfeer daar, uh, het is uh, ah, Het heeft fantastisch iets gezelligs hè. Ja. Het
2: heeft ja. iets amateurachtigs, maar toch ook wel niet. Dat ja. is een gezellig stadionnetje. Ja. Ik denk dat die club wel in de lift zit. Hmm. Ja, ja, het lijkt er wel op.
0: Ja. Hey, maar daar een heel even vraag, om daar heel even op terug te komen. Hè. Je zegt, sinds ik die vijf jaar in RFC heb gezeten, weet ik wel beter, begin ik er liever niet aan. Af toe van de duivel spelen, dan heb je dan niet zoiets van, nou ja goed, ik zou dat wel kunnen in principe, maar ik ben dan nu vijf jaar geweest en nu weet ik alle negatieve dingen eraan, maar als ik daar nog gewoon mensen van zou kunnen krijgen die dat delegeer die dat goed zou kunnen, dan is het niks.
3: Nee, hey, luister je, als, je, als je ondernemer bent dan is je doel altijd uh, winst maken. En ik ben nu op een leeftijd dat ik zeg, ik doe ook projecten waarvan we zeggen, als we daar break-even uitkomen vind ik het leuk, pak je Valkenburg, parcoursterrein uh, uh, de oude leeuwbureau die tien jaar leeg heeft gestaan nou, wat we ja, daar gerealiseerd leef, hebben ja. Als ik daar kom, dan denk ik, hartstikke fijn. Dat is een break-even investering. Uh, wat het zou kosten, dat krijgen we terug via de huur en dat zit. Dus dat doe je niet voor geld te verdienen, maar dat doe je om iets bij te dragen. En, uh, 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 dus, dus ik zit wel in die fase van mijn leven. Toen ik jonger was, dacht ik, ja, je moet winst maken, hè, want de schoorsteen moet blijven roken. Uh, en zo moet je er denk ik ook bij een voetbalclub in zitten. Dan moet je veel geduld hebben. Maar eh, een club als Roda, denk ik, eh, kan nooit winst maken. Kijk, dat, dat begint altijd bij een zeer gedegen jeugdopleiding. En ik zeg, de jongens van Ken Heide doen daar alles aan. Ik spreek ze nog wel eens regelmatig. Uh, maar uh, uh, ja, je, moet, je, je moet daar geld in stoppen, kunnen. En uh, zo'n jeugdopleiding kost geld. En als je dat niet hebt... En je moet altijd maar spelers halen, uh, dan, uh, dan wordt het een moeilijke zaak. Je moet altijd zorgen dat je toch een stuk of drie, vier spelers uit eigen kweek in dat team komt. Of uh, op 17-jarige leeftijd halen, boecewari, prima voorbeeld, je haalt hem, hij speelt, hij voegt wat toe in het team, en je verkoopt hem en dan verdien je geld aan. Dat is ook een professie, alleen nu... Ja, ik weet nu toevallig dat er weer drie, vier getalenteerde uh, voetballers zijn die Roda kan halen, uh, uh, talenten in de dop. Uh, maar ja, dan begint het. Die jongens moeten gaan trainen op een accommodatie die uh, zelfs niet amateurclubwaardig is. Hè. De velden nu gelukkig wel, maar als je in de gebouwen komt, ja, uh, dan moet je je eigenlijk een beetje schamen. En daarnaast komt, ja, je moet ook voor huisvesting kunnen zorgen voor de jongens. Hè. Die ouders zeggen, ik wil die jongen van 17 of 18 jaar wel laten gaan, maar waar gaat die slapen? Wie betaalt dat? Uh, nou. En uh, uh, ja, daar begint het al fout te gaan. Hè. Daar ga je al talenten verliezen, omdat je dat niet kunt bieden. En uh, in mijn begroting heb ik ook altijd geprobeerd om meer geld naar de jeugdacademie te laten gaan, om daar meer van dat soort spelers als Bouchoyari te kunnen. Hè, je hoeft ze niet vanaf een 11e, 12 op te leiden. Hè, dat is mooi meegenomen. Maar als dan halen ze op een 17e, 18e jaar, als ze zien van: hey, binnen 1, 2 jaar kunnen ze naar het eerste toe. Ja, en, en, en daarna wel ik verkocht worden. Dat is de, de meeste voetbalclubs renderen alleen maar met transferresultaat. Als dat wegvalt bij een voetbalclub. Kijk nu ook bij VVV. Hè. Uh, ja, Ze gingen uit van minimaal een miljoen uh, transferopbrengsten per jaar. Als dat er dan niet is in enig jaar, ja, heb je een miljoen verlies. Nou, dat is een grote gok, nou, om zoiets op te nemen in je begroting.
0: Dat is een grote gok. Je
2: hebt toch nog een zolderkamer vrij, of niet? Kun je dan niet twee van die talenten uh, neerleggen? Drie of vier ook, als wat dat... Als, als ze, dat kan. Uh,
3: ze hebben er vier nodig. Uh, dan bel ik zo meteen even met Marco van Hoogdalen. En dan, uh, dan is, hij, is hij blij. Ja. Als je dat echt meent, dan bellen we er even met Marco. Nou ja. ja, trouwens, je kent Marco zelf. Zeker, uh, zeker, wel
0: zeker Maar moet ja, Marco zelf ook wel al gedacht hebben, hè? als ze ja. zelf gehoord bij de jeugd. Nou nee, het
3: is echt serieus, want ik heb tot gisteren vier hotelkamers voor hem vastgehouden. Voor de komende drie weken. ik heb gezegd, Marco, ik heb een goede prijs bij total. Ik sponsor de helft, maar jij moet ook, ook wat doen. En maar ja, dan krijgen ze het toch niet voor elkaar. En daar zie je aan dat die jongens. Ja, die hebben geen geld om mee te werken en ja, verkoop dat maar eens hè, aan ouders ja, die dan natuurlijk op die leeftijd zeggen oké okay, die jongen wil voetballer worden die wil profvoetballer worden nou, en dan maak je een hele belangrijke keus waar laat je hem naartoe gaan
2: ja.
3: kijk wat AZ gedaan heeft laten we eerlijk wezen hè, toen AZ op het rand van het faillissement stond ja, toen ging het met Roda redelijk als
2: je ziet van waar die club is gekomen ja, totaal, maar, totaal gedreven op een goede jeugdopleiding. Ik denk inderdaad dat dat wel, wel slim is, hè? want je kunt natuurlijk heel veel geld steken in het opleiden van spelers van 10, 11, 12 jaar. Maar ja, als ze een beetje goed zijn, dan komt PSV-bewijzen spreken. dan ben je ze ook kwijt. Terwijl als je inderdaad bij grote clubs, jongens, kunt weghalen die een jaar of 17 zijn, en die dan denken van, hé, hey, bij dat Roda, als ik het al goed doe, dan krijg ik meteen een kans in het eerste. Ja, je kunt er daar eens één of twee van verkopen. Dat is misschien de, de beste manier om het spek op de ribben te krijgen. Ja, dat, ja. dat is het, hoe
0: ze het nu aanpakken. Hè? Dat is wat Hester zegt, hè? Je, dat, er komt meer bij dan zo'n jongen op zich naar de club krijgen. Je moet ook slapen, je moet eten, je moet, je moet van alles. Hè? Dus bedoel, het gaat niet alleen maar om die, om die paar uur training in de week natuurlijk. En die wedstrijd. Dus ja, ja, dat is iets om te ja. verzinnen. Van alles,
2: ja. wat verder wegkomen natuurlijk.
0: Ja, ah, zeker. Op, dus die jongens in de jongens niet naar huis kunnen rijden. Kijk, als jij, ik heb hier... was toevallig op Calheiden over een podcast met, uh, met uh, Danny Laat, met Danny Volkers. er uh, zat een hele groep van die jongens zat daar. En er waren jongens die hadden gewoon uh, ja, hesjes aan of truitjes van een uh, vereniging was ze van spelen. Dat was een jongen van Pax Wolle, dat was een jongen uit Heerenveen, volgens mij. Dat waren allemaal van die jongens die dan afvallen net of dreigen af te vallen bij je hmm. eigen clubs, ja, die misschien wel goed, goed genoeg zijn voor dit niveau. Maar, hè, of hier er iets van te maken, neem je die gok, maar ja, als jij hier rond Zwolle woont, ga je niet op een eerkoetsen elke dag, hè. Dat, uh, dat zit ja. er niet in. Ja. Dat is
2: jammer, dat zijn gemiste kansen. Ja, Vroeger woonden die talenten goed ook bij mannen zoals Jojo en zo, of niet dan? Ja. 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 Dan ben jij misschien de moderne en Ja, precies. Ja, jij. ik heb, ja, ik dat heb dat... geen plek meer. <laughs> Ik heb, ik heb te veel kinderen. Wat is er met die mooie ruimte achter gebeurd bij jou? Daar heb ik uh, indoor voetbal halver gemaakt.
0: Voetbalhal halver gemaakt? Er een...
2: ligt nou staan twee golen. Ja? Oh, ja. ja? Heb ik ook gehad, ja.
0: Nou, het lijkt me mooi, lijkt me mooi. Essel, we gaan eens wat naam op je afschieten. Met, met wat vragen eromheen. Jolis mm -hmm. Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.goals. HET Instagram account voor je dagelijkse portie Roda content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Konei tot Shan Hanzen. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg goals op Instagram. Tevens gesteund door metaalgieterij van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van Gilst. En hotelrestaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En Barber Road, rode supporters in hart en kapsel. Ontdek Barber Road, de barbershop waar jouw passie voor rode jc tot leven komt. Laat onze getalenteerde barbers je haar en baat verzorgen met vakmanschap en creëer een look die jouw liefde voor de club uitdraagt. Word de twaalfde man met een stijlvol kapsel dat boven het maaiveld uitsteekt. Je vindt ons in Wauwbach en in het Park Limburg Stadion. Boek je afspraak op www.barberroad.nl. Frits Groef, je noemde hem al net hè? Ik noem maar even een paar kanttekeningen in de, in de tijd van Frits Groef. Je zegt zelf al, hij heeft eigenlijk alle gaten gestopt bij de club. Dankzij Frits Groef is het financieel in ieder geval een stukje gemakkelijker geworden bij de club. Is ook veel geld hadden ook kwijt geraakt, natuurlijk. Maar alleen vroeg in de tijd van Vresgoen begonnen ze met dat best FC-rapport dat in de wind werd geslagen. Heb jij er nog iets mee te maken? Of zat jij toen bij de club, toen het, bij de RVC toen dat rapport kwam? Is dat het rapport via
2: via Berger? Ja, Zit dat het rapport? Ik hoor, dat het het
3: rapport van Han Berger.
2: Ja, ja. ja dat is het ja, ja,
0: rapport ja, ja. waar, waar Gerzemme toen van zei in zijn interviews, uh, eigenlijk hadden ze dat moeten doen, dat, 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 dat had heel veel handdoenvoet zoals ze het Duits zeggen. Maar ze deden precies het tegenovergestelde. En daar is het eigenlijk fout gegaan, zei hij. Maar ja, goed, hoe uh, zie jij ja. ja. dat?
3: Ik ben daar uh, zijdelings bij betrokken geweest. Ik weet nog goed de, dat ik Han Berger toen uh, uh, gepresenteerd heb voor de spelersgroep. Hè, omdat hij en zijn collega hier natuurlijk uh, door het stadion gingen lopen. Dus wij dachten voordat iedereen zich gaat afvragen van is dat onze nieuwe trainer of wat doet hij hier? Ja. Uh, vertel dat even aan het hele personeel. Uh, ik moet zeggen uh, dat, uh, dat ik uh, van, van hen uh, dat ik daar zeker geen slechte indruk van had. Uh, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen de inhoud van het, van het hele rapport dat uh, ken ik nu niet meer. Uh, maar uh, dat, dat was zeker geen verkeerd rapport, alleen daar ja, stonden aanbevelingen in die wij toen eigenlijk niet hard konden maken, en die natuurlijk indirect weer met financiën te maken hadden. En, uh, maar dat was in de periode dat, uh, weet ik nog goed, want Han Berger was uh, technisch directeur geweest bij het Australisch Elftal, dat was eigenlijk zijn vorige job geweest. En toen haalden wij onze Australische spits, uh, Juric. Ja. En ja, die kende hij uh, goed, en dus ja, ik weet nog goed dat ik hem toen uh, een keer gevraagd heb geword. Wij, wij overwegen hem te halen. Wat vind je daarvan? Nou, zegt hij, uh, voor de eredivisie een prima spits. Dus ja, maar uh, al met al een uh, marable man. Alleen het, uh, het rapport, uh, ja, dat is uh, eigenlijk in de prullenbak beland. En uh, daar is, daar is te weinig mee gedaan en er kon misschien ook te weinig mee gedaan worden. En dat maakt het zo moeilijk. Hè? Soms krijg je goede aanbevelingen, soms kun je goede dingen doen, alleen uh, er is nooit geld.
0: Wat zeg je van het argument van sommige mensen die dan zeggen, nou ja goed, in dat rapport is onder andere ook dat Wim Kulaar eigenlijk nooit voorzitter zou moeten zijn. Dat Wie? Dat Wim Kouala. Ja, AD, AD bedoel ik. AD. Ja, AD, sorry, excuse me. En nog, nog een aantal van die zaken, omdat dat ja, te maken had met, met, met een, met een uh, organisatiestructuur die op die manier niet ideaal ja, zou zijn, dat het voorbij kwam van verschillende mensen. Dus er werden de oude jonge Trentwood Club die elkaar de baantjes toeschuiven dat daar Wim Kool ook niet weg wil. Hoe zag jij dat?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb. Uh... Ik heb uh, met Wim Collard als directeur uh, eigenlijk prima samengewerkt. Ik zie hem nu nog uh, uh, regelmatig uh, wel eens. Uh. Wim liep er ook tegenaan dat hij soms dingen wilde, maar die gewoon niet konden. En uh, natuurlijk, Wim was een soort protégé van Frits Schroef. Uh, Wim heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Frits Schroef bij Beroda überhaupt uh, kwam. Toen ik Frits Schroef leerde kennen, dat was toen ik juist commissaris geworden was had Frits juist de eerste 500.000 euro aan Roda overgemaakt. Dat was zijn eerste uh, be uh, betaling. En uh, dat is, uh, uh, laat ik zo zeggen, het feit dat we iemand uh, bereid hebben gevonden om zoveel geld in Roda te stoppen, uh, ook al ging dat vaak met gepaste tegenzin van Frits, uh, dat is voor een groot deel toe te wijzen op het konto van Wim Colla. Uh, want hij heeft hem binnengebracht en Wim, Wist hem ook, ook al zei hij vaak in de raad van commissarissen En nu is het genoeg geweest. Uh, ja, wist Wim Collard hem toch vaak weer over te halen. Om nou, maar weer uh, geld over te maken. Uh, tot dat het moment dat het genoeg was. Ja, en toen is een keuze gemaakt. Voor een uh, zogenaamde investeerder. Onze bekende Mexicaan. Ja, die uh, ja,
2: totaal niet gecheckt is. En... Ja, daar komen we dan. Even over Frits, want dat vind ik op zich ook altijd wel een uh, interessante discussie. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen: ah, wat met Frits gebeurt is het heel zielig. Die club heeft eigenlijk zoveel geld uit die man getrokken. Er is ook een andere stroming die zegt: Ja, maar wacht even, er is hij zelf bij geweest. Er zijn ook een hele hoop mensen die hem hebben geadviseerd: Je moet het anders doen. Want had hij het zelf slimmer aangepakt? Of misschien naar andere raadgevers geluisterd? Nou, dat je met die 20 miljoen die erin gestoken had, had je jaren sub-top uh, moeten kunnen voetballen.
3: Ja, nee, zeker. Als je dat geld had kunnen gebruiken voor de opbouw, ja, dat was dat fantastisch geweest. Nee, Frits, die had op enig moment zoveel geld in de club zitten, ja, dat er een discussie ontstond van, ja, uh, zekerheden waren uh, de spelers op het veld, nou, die waarde van die spelers werd steeds minder. Dus die dekte al lang niet meer hè, het geld wat Frits erin had zitten. En uh, Frits heeft toen, uh, uh, ja, toen is de overweging gekomen. Ja, moet ik dan niet maar de eigenaar van de club worden? Hè, dan stel je voor dat we die club morgen kunnen verkopen. Uh, hè, dat was ook toen we weer promoverden. Hè, dat was een jaar later. Ja, dan ben je weer divisieclub. Dan is zo'n club weer meer waard. Uh, dan, uh, uh, dan kun je bij een verkoop van de club. Kun je je geld nog terugkrijgen. Alleen uiteindelijk. Is dat denk ik. Uh, heeft dat verkeerd uitgepakt. Uh, omdat. Uh, uh, de, 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 verk de koper niet gevonden werd. Die. Wilde betalen. Korotar enfin, heeft 4 miljoen betaald. Maar die het hele pakket wilde overnemen. Tegen een goede prijs. Uh, en dan betekende dat voor Frits, ja, als er een schuld was, ja, die moet een schuld uh, bijpassen, dat is de aandeelhouder, en als hij dat niet meer wil, ja, dan uh, gaat de club failliet. Dus er kwam een enorme druk op Frits te zitten, van: als ik niet betaal, ben ik degene die de club failliet laat gaan. En uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is wat er gebeurd is. En natuurlijk, ik, ik hoor bij de categorie wat de man voor de club gedaan heeft, is, is fantastisch. Ik, ik voel ook nog zelf uh, dat ik een soort schuld van Frits heb. Um, dat heb ik wel meegenomen uit die, uit die hele uh, uh, periode. Um, maar uh, ik denk ook wel eens, en dat, dat maakt het een stuk makkelijker te dragen. Uh, Frits had geen kinderen. Um, uh, zijn vrouw uh, is nog op het einde vlak, vlak voor zijn overlijden getrouwd, meen ik die is uh, ja, die, die, die zit er goed bij uh, Frits had nog uh, een overgrote aandeel uh, was nog een overgrote aandeelhouder in Schroef het was een prima bedrijf dus anders had Frits het geld niet in ingenomen uh, en was het wellicht hè, want het zat in een stichting was het wellicht voor andere doelen gebruikt ja, nu heeft hij het voor Oda gebruikt het is een, uh, een bekend iemand geworden en uh, hij zal bij Roda uh, nooit vergeten worden, hè, voor wat hij voor de club gedaan heeft. Hij is, hij is de man geweest. Als je dan zegt, wat heeft hij nu echt bereikt? Hij is de man geweest die de club gewoon schuldenvrij heeft achtergelaten. En het is ergens jammer dat de club nu weer ja, schulden heeft opgebouwd.
0: Het maakt wel heel erg like Frank van zijn vrede schroef dan, hè, als hij er naar nou er de Randerweer is om moet gegaan.
3: Ja, als hij nog zou leven en hij zou nu zien van, ja, dat uh, de schuldenberg weer oploopt. Vooral moet ik zeggen als gevolg van de opgeschorte huur. Dus daar proberen ze nu uh, een oplossing voor te vinden. Maar dan kan ik me voorstellen, inderdaad, hè, je probeert iets te redden. En dan wil je ook, als het gered is, dat het zijn, uh, zijn eigen weg kan gaan en dat het overleeft. En als je dan ziet dat het weer dreigt mis te gaan, dan zou dat absoluut niet fijn hem geweest zijn, ja. Hey, maar
0: was het beleid onder Frits en nou dan zo lek op stuk de hele tijd? Of, of werd daar ook echt uh, toekomstig gekeken? Of was het alleen maar van, oké, okay, hier is gaat, hier is gaat, hier is het gaat duw het dicht en, en rijden we overheen en kijk maar hoe ver we komen.
3: Kijk, het eerste jaar nog, meen ik, waren wij als raad van commissarissen redelijk, hè? maar we, waren, we hielden toezicht op de directie. Uh, uh, nou, en ik dacht dat in het uh, jaar dat we gepromoveerd zijn, dat toen Frits aandeelhouder is geworden. Uh, ja, en dan zit je met een andere situatie. Hè. Je kunt als raad van commissarissen, wordt je rol een heel stuk kleiner. Je kunt als raad van commissarissen zeggen, oké, okay, we halen uh, uh, die uh, speler, of we halen die TD, of we doen dit, of we stoppen extra geld in de, in de jeugdacademie. Er is ook een keer een hele discussie geweest om de jeugdafdeling te, prof te professionaliseren, om die als het ware te verkopen. Waardoor Roda er geen geld meer in hoefde te stoppen, maar wel het recht kreeg om die spelers te krijgen. En ook op de doorverkoop te verdienen. Dat zijn allemaal er zijn heel veel projecten geweest die uiteindelijk de eindstreek niet gehaald hebben, omdat opeens zit daar een aandeelhouder. Ja. Die kan nog wel in een vergadering een keer zeggen: daar ga ik over nadenken. En het s avonds aan de keukentafel, werd hij wel eens bezocht. Ja, dan was het toch, toch weer wat anders. Dat maakte het werk.
0: Zijn je nou: werd hij wel eens bezocht?
3: Ja, ja 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 ja. Of om een bepaalde speler toch te halen, of om tien ja. spelers te halen. Ik doe er eens wat, maar in ieder geval... Dat, dat was dus een, een
0: variëteit van mensen die die, 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 die bezoek bracht, neem ik aan.
3: Ja, nou goed. Laat, laat ik vooral geen namen noemen, maar nogmaals. Nee, het maakte, belangrijk is, het maakte de rol van de raad van de commissarissen een stuk kleiner, behoorlijk kleiner. En daar da is ook uitgebleken, hè, dat uh, de commissarissen één voor één het schip verlieten.
2: Hé, hey, we zijn normaal gesproken, als je toch, uh, hoe lang heeft Frits gezeten, jaar of vijf? Denk het. Dan zeggen dat hij twintig miljoen kwijt is. Kijk, als je normaal een club hebt met een fatsoenlijke technisch directeur en die, en die weet ik kan in, 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 in vijf jaar tijd twintig miljoen uitgeven, en dan zou je eigenlijk niet moeten kunnen degraderen, toch? Ik denk nee. dat een uh, type uh, Jeffrey van As, laat ik niet zeggen Jeffrey, maar een type Jeffrey van As, die, ja, die had er wel rat mee geweten, toch? Ja. Dat geld Alleen dan? dat geld is er
3: dus nooit geweest. He? Als dat geld ooit op mijn rekening had gestaan, heb je gelijk, ja. maar het geld heeft nooit op mijn rekening, rekening het is altijd gebruikt om rekeningen te betalen. Mm -hmm. En dat mm -hmm. maakte het zo moeilijk. Dit was deel 1 van de podcast met Hessel Meijer.
0: Deel 2 volgt binnenkort. Tot dan.